0: Grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Es geht weiter mit einem Blick in die Heilige Schrift, in das Lukas-Evangelium. Wir dürfen wieder einem Meister der Schriftauslegung zuhören, Pater Hans Burp, Padotina im Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen. Wir sind im neunten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Wenn Sie diese Auslegungen mitverfolgen möchten, Lukas Kapitel 9, ab dem Vers 18 geht es also weiter. Palutina Pater Hans Buob hat vor einigen Jahren hier das Lukas-Evangelium einmal in Gänze ausgelegt. Wir hören in regelmäßigen Abständen hier an dieser Stelle hinein. In diese zeitlosen Kostbarkeiten macht man sich viel zu selten klar, was die Heilige Schrift, die wir nicht ohne Grund das Wort Gottes nennen, bedeutet, sie zu betrachten und uns direkt von ihr ansprechen zu lassen. Das Lukas-Evangelium ausgelegt von Palutina Pater Hans Buob.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind im Lukas-Evangelium im Kapitel 9, Vers 18 angekommen, wenn Sie das aufschlagen möchten, um es vor Augen zu haben. Es ist leichter mitzugehen und leichter zu betrachten. Da heißt es, Jesus betete einmal in der Einsamkeit und die Jünger waren bei ihm. Da fragte er sie. Für wen halten mich die Leute? Sie antworteten, einige für Johannes den Täufer, andere für Elia. Wieder andere sagen, er sei einer der alten Propheten, der auferstanden sei. Nun, diese doch eigentlich gewaltige Begebenheit, die wir gerade jetzt hier wahrnehmen, geschieht in einem, könnte man sagen, Raum des Gebetes. Jesus betete, heißt es, in der Einsamkeit. Sie waren beisammen. Offenbarung geschieht immer in der Stille vor Gott. Der Mensch, der nicht mehr in diesen Raum des Gebetes hineinkommt, den, zu dem kann Gott nicht sprechen. Nun, Jesus ist jetzt der Fragende. Für wen halten mich die Leute? Aber er ist auch der Gefragte. Wer bist du eigentlich? Hier ist also zuerst einmal gefragt die Meinung der Menge. Und da reden nun alle Apostel scheinbar. Sie sagten, heißt es. Einige für Johannes den Täufer, für Elia oder sonst einen Propheten, der auferstanden sei. Also hört sich fast an wie so Wiedergeburtslehre. Nicht? Propheten gestalten, die tot sind, die wieder zum Leben zurückgekehrt sind, beziehungsweise auf eine andere Weise wieder da sind. Heute würde man, wenn man so allgemein fragt, für was halten die Leute eigentlich Jesus Christus, nicht? der eine für einen Guru, der andere für einen edlen Menschen, wir können heute genauso viele Antworten bekommen. Die drei Meinungen, also, wie heißt der Täufer, Elia oder einer der Propheten, die drei Meinungen sind gleichsam der Hintergrund jetzt für dieses Petrus-Bekenntnis. Das heißt in Vers 20, da sagte er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und Petrus antwortete, für den Gesalbten Gottes. Also dieser Christus, der Gesalbte Gottes, bedeutet, er ist der, in dem alle Verheißungen für Israel ihre Erfüllung finden und der aber auch ganz gottgehörig ist. Das ist der Begriff Gesalbter Gottes. In dem alle Verheißungen für Israel ihre Erfüllung finden und der selber ganz gottgehörig ist. Und denselben Titel nämlich benutzen später die Ältesten und zwar unter dem Kreuz Jesu. Sie sagen ja, wenn du der Gesalbte Gottes bist, dann steig herab vom Kreuz und wir glauben an dich. Und so weist eigentlich dieses Petrus-Bekenntnis, denn Petrus bekennt ja, er hält ihn für den Gesalbten Gottes. Dieses Petrus-Bekenntnis weist bereits auf das Ende Jesu hin nämlich unter dem Kreuz, wo die Ältesten denselben Titel benutzen, um ihn herauszufordern. Und hier an dieser Stelle wird auch der Primat des Petrus herausgehoben. Denn alle Jünger waren mit dem Bekenntnis des Petrus einverstanden. Und Petrus hat in aller Namen gesprochen. Vorher haben sie alle durcheinander gesprochen, wie wir es gemerkt haben. Aber jetzt, wo es um das Bekenntnis geht, ist es Petrus. Und dann im Vers 21 heißt es, doch, Jesus verbot ihnen streng, es jemand weiterzusagen. Also Jesus ist nicht gegen diesen Titel. Er ist der Gesalbte Gottes. Er ist einverstanden. Aber er will, dass dieses Bekenntnis noch in der Stille bewahrt werden soll. Denn erst nächsten Vers erfüllt sich oder wenn das erfüllt ist, dann trifft dieses Bekenntnis erst voll zu. Denn dieses Bekenntnis ist noch zu gefährlich. Das würde ihn noch zu früh das Leben kosten, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Deshalb sollen sie es im Herzen bewahren. Und sie würden auch diese Leute dieses Bekenntnis noch nicht verstehen. Und da heißt es nun im Vers 22, und er fügte hinzu, der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den Hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Also Jesus ist erst, ja, muss man sagen, vielleicht auch nur, als der Leidende, als der Gestorbene und Auferwegte, recht eigentlich der Messias, der Gesalbte des Herrn. Nicht? Erst wenn er das alles durchgestanden hat, das alles gehört ebenfalls auch zu diesem Titel Gesalbter Gottes. Wenn sein Leiden, sein Tod, seine Auferweckung, wenn das alles durch, ja, durchgangen ist, durchlitten ist, dann Erst Und eigentlich nur dann ist dieser Messias-Titel, ja, möchte ich sagen, gefüllt. Das Verbot ist also bis außen befristet. Es das Verbot Jesu, niemandem diesen Titel zu sagen, niemandem zu sagen, wer er ist. Und das im Vers 21 vorher und jetzt in diesem Vers, zusammen, dass sie zusammengehören, nicht das zeigt auch dieses Partizip, nicht? Äh, dieses Wort Aipon im Griechischen, sagend, erklärt Jesus diesen Tippel, nicht? nicht? Er sagt ja, sie sollen schweigen, und dann heißt es, sagend, nicht? Dass er zuerst leiden müsse und sterben müsse, nicht? Dieses verbindende Partizip zeigt, dass die beiden Dinge zusammengehören. Wo also Jesus begründet, warum er ihnen verbietet, diesen Titel weiter schon zu sagen, zu offenbaren. Er muss zuerst durch dieses Leiden hindurch in die Auferstehung gehen. Also Jesu Messianität soll nicht nur sag mal, vorerst geheim gehalten werden, sondern soll ganz und gar zusammengedacht werden mit seinem Leiden, mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung. Und Jesus nimmt nicht den Christustitel des Petrus auf, vielmehr spricht er von sich als dem Menschensohn. Ja, er nimmt ja nicht den Titel des Petrus, Gesalbter Gottes, sondern er, er spricht, der Menschensohn muss vieles erleiden. Das ist ebenfalls ein Hoheitstitel der Menschensohn. Wir finden ihn schon im Alten Testament bei Daniel. Nicht? Und der Sinn dieser Offenbarung des Geheimnisses Jesu, dass er der Gesalbte Gottes ist, leuchtet schon auf in diesem göttlichen Dei. Er muss, nicht? Er muss vieles erleiden. Nicht? Er muss sterben. Er muss auferstehen. Es erinnert also an die ergangenen Verheißungen im Alten Testament. Denken Sie an das Gottesknechtslied bei Jesaja das ja dieses Leiden des Gottesknechts voraussagt und weist auf die Schrift eben hin. Und deshalb ist es ein göttliches Muss. Er muss vieles erleiden. Es ist im Willen und Plan Gottes. Und die Worte leiden, verworfen werden, getötet, sind im Infinitiv, also einfach die Aussageform. Es ist eben das, was Jesus, was Christus, von den Menschen her widerfahren ist. Und das Passiv, er wird auferweckt, entspricht dann diesem Muss von Gott her. Ja? Er muss das viele leiden. Und von Gott her muss er auch auferweckt werden, auferstehen. Nun, das heißt dann, dass ist, der Ruf in die Kreuzesnachfolge zeigt immer nur einen Weg, also nicht das Ziel. Und das kommt nämlich jetzt im Vers 23. Zu allen sagte er, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also der Ruf in die Kreuzesnachfolge zeigt immer nur einen Weg, nicht das Ziel. Nur einen Weg. Und Jesus spricht zu allen, heißt es. Vorher hat er ja zu den Aposteln, zu den Zwölfen gesprochen. nicht? Die hat er ja gefragt. Jetzt spricht er zu allen. Man muss immer unterscheiden, zu wem spricht er. Und was meint er? Das heißt also, er spricht zum Volk und zu den Jüngern. Alle miteinander. Und was er jetzt sagt, gilt also für alle. Es ist ein, ein Gesetz der Nachfolge, das für alle und alle Zeiten gilt, was er hier sagt. Wer mein Jünger sein will, verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich. Es gilt also für alle Zeiten. Und die ersten zwei Imperative <köhnt> Er verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Diese zwei Imperative sind nicht zwei Bedingungen der Nachfolge, also Selbstverleugnung und Bereitschaft zur Nachfolge, sondern die Selbstverleugnung wird verwirklicht, indem einer täglich sein Kreuz auf sich nimmt. Also das ist gemeint, verleugne sich selbst, also Selbstverleugnung Nehme sein Kreuz auf sich. Also die Selbstverleugnung verwirklicht sich in der Annahme des alltäglichen Kreuzes, der alltäglichen Widerwärtigkeit wie sie das alltägliche Kreuz nennen wollen. Und das griechische Wort für Verleugnen meint ein entschlossenes Nein zum eigenen Ich. Sich selbst verleugnen. Wer, der kann mein Jünger sein, der sich selbst verleugnet. Das ist also im Griechischen gemeint, ein ganz entschlossenes Nein zum eigenen Ich. Und zwar zu diesem egoistischen Ich, das ist gemeint. nicht Zu diesem eigenwilligen Ich. Sodass ich seinen Willen mir zur Speise nehme, das ist dann gemeint. Und dann kann ich natürlich erst, oder besser gesagt, dann zeigt sich das. Nein, zu meinem Falschen, zu meinem egoistischen Ich, indem ich täglich mein Kreuz auf mich nehme und mich nicht dagegen wehre. Ja? Professor Schlier erklärt dieses Wort so, mich im radikalen Verzicht auf mich selbst nicht nur auf meine Sünden preisgeben, in Entschlossenheit den eigenen Tod ergreifen. So hat er es definiert. Und das griechische Wort, sein Kreuz aufnehmen, meint das An- und Aufheben des Kreuzespfahls, den der Verurteilte, der zum Tod verurteilt wurde, zur Richtstätte trägt, den Kreuzespfahl. Also das ist der Inbegriff, mein tägliches Kreuz, aufnehmen, annehmen, beides. Nicht? Und das täglich meint die Beschwerden, die Bedrängnisse des Christenlebens. Denn ich denke, das haben Sie auch schon inzwischen gemerkt. Wenn Sie als Christ bewusst leben, ohne dass Sie da jetzt das vor sich herposaunen, sondern indem Sie überzeugend leben, indem Sie eben anders denken, wie man heute so denkt, und auch anders reden, auch anders reagieren auf bestimmte Kritiken und so weiter, dann werden Sie sehr wohl erfahren haben dass Christ sein Beschwernisse und Bedrängnisse mit sich bringt. nicht? Auch Nachstellungen um des Glaubens willen. Nicht? Und das ist gemeint mit dem täglichen Kreuz, das sich aus meinem Christenleben ergibt. Und der dritte Imperativ, erfolge mir nach. Das meint ein Gehen auf dem Kreuzweg, den Jesus vorausgegangen ist. Das ist der Sinn. Also, Selbstverleugnung zeigt sich im An- und Aufnehmen, dass ich das Kreuz nicht liegen lasse, sondern an- und aufnehme, bewusst bewusst an- und aufnehme, darin folgt, und dann, dass ich ihm folge, auf seinem Kreuzweg. Dann 24, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. All also diese Worte zeigen eindeutig, dass die Forderung des vorausgehenden Wortes auch Martyriumsbereitschaft einschließt. Also diese Aufforderung, ihm zu folgen, das tägliche Kreuz auf sich zu nehmen, kann auch einmal den wirklichen Tod beinhalten, um Christi willen. Das zeigt jetzt hier der nächste Vers. nicht. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren, Wer es meinetwegen, meinetwe willen verliert, der wird es retten. Also Jesus will sagen, wer sich der gefährlichen Situation, der Nachfolge entziehen will, eben um sein Leben zu retten, wird im kommenden Gericht das Leben verlieren und nicht für das kommende Leben retten und durchretten. Also die Ablehnung dieser Nachfolge Christi führt natürlich zum Verlust des ewigen Lebens. Und denen, die sich vor dem Martyrium fürchten, sagt er, es wird das Leben nicht nehmen, dieses Martyrium. Auch wenn man mir das irdische Leben nimmt, aber das wirkliche Leben kann man mir nicht nehmen, sondern im Gegenteil. Über das Gericht hinaus wird ich mein Leben retten, und zwar für alle Ewigkeit. Und das wird betont, durch das Wörtchen, dieser wird gerettet. Hutus, dieser wird gerettet. Wer aber sein Leben und um meinetwillen verliert, der heißt eigentlich im Griechischen, dieser wird gerettet. Das wird ganz stark betont. Ja? Also er wird über das Gericht hinaus wird er das ewige Leben erhalten. Und dass es sich um die Entscheidung für Christus geht, bei diesem Vers, Und um seine Nachfolge, das drückt das Wort aus, um meinetwillen. Ja? Er sein Leben um meinetwillen verliert. Nicht aus irgendeinem anderen Grund. Also Sie, Sie sehen das Wort sehr gefüllt mit einem, einem Inhalt, der meine ganze Existenz eigentlich herausfordert. Dann 25. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Dabei aber selbst sich selbst verliert und Schaden nimmt. Also zwei Gefahren werden angesprochen, die die Jüngerschaft gefährden. Nämlich weltliches Gewinnstreben. Was nützt dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Weltliches Gewinnstreben und Milieuabhängigkeit. Nicht? Und sich selber dabei verliert und Schaden nimmt, Nicht? Also Gewinnstreben und Milieuabhängigkeit, die einfach nicht auffallen will. Eine Abhängigkeit, man duckt sich nicht. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmt? Und der Vergat dieser Vers 25 drückt eben die Sorge um diese Menschen aus. Dagegen. Der Vers 26, denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn schämen, wenn er in seiner Hoheit kommt und in der Hoheit des Vaters und der heiligen Engel. Da Der Vers 26 droht unüberhörbar. Und es geht hier im Vers 25 nicht mehr um Lebensverlust, Psychen, sondern um Heilsverlust. Also Zuerst ging es ja um Lebensverlust, nicht? Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer mein Le sein Leben und meines Willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber dann Schaden leidet? Also hier geht es nicht mehr, wie im Vers vorher, um Ver den Verlust des Lebens, des irdischen Lebens, sondern um den Verlust des ewigen Heiles. Und zwar infolge von Gewinnstreben, wenn er die ganze Welt gewinnt. Gewinnstreben. Sie wissen, wie diese ja eine Sucht, nach allem möglichen Lebenslust zu gewinnen, wie das den Menschen total verbraucht. Nicht? Also Jesus unterscheidet erstens sich selbst verlieren, das ist Heilsverlust. Nicht? Oder schweren Schaden erleiden, das heißt wenn einer beim Gewinnstreben sich selbst nicht verliert, sondern doch noch gerettet wird, nämlich ohne Schaden kommt er da aber nicht davon. Wenn er also die Welt gewinnen will, alles Mögliche in dieser Welt gewinnen will und, ja, wie gesagt, bei diesem Gewinnstreben vielleicht sich selbst doch nicht ganz verliert, sondern doch noch gerettet wird, weil er noch die Kurve nimmt, aber ohne Schaden kommt er nicht davon. Er wird gerettet, nur wie durch Feuer hindurch. Ja, wie es an einer anderen Stelle heißt. Nicht? Und hier im Vers 26, wer sich meiner, und meiner Worte schämt, nicht? dessen wird auch ich mich schämen, hier geht es nun um diese ja Milieuanfälligkeit. Wir würden sagen Menschenfurcht. Sie wissen ja, wie oft wir schweigen, wenn wir reden sollten von Gott oder uns bekennen sollten, so Christus, zum Glauben, nicht dass diese Milieuanfälligkeit, von der ich vorher schon gesprochen habe, man schämt sich zu Jesus und seinem Wort, sich zu bekennen, man versteckt sich, man schweigt. Und das Wörtchen denn, ja, denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, zeigt, dass die zweite Gefahr die ausgereifte Frucht der ersten ist, nämlich wer dem Konsum verfallen ist, das ist die erste Gefahr die Welt gewinnen, nicht. in dem stirbt der Sinn für das Wort Jesu. Und er scheut sich dann, auch Christus zu bekennen. Sie merken, wie das ineinander geht und auch gegenseitig sich eigentlich bedingt. Seiner, sagt er, wird sich der Menschensohn schämen, wenn er in seiner Hoheit kommt. Und dann, Amen, das sage ich euch. Von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht erleiden, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Lukas nimmt also hier äh, einige aus allen heraus. Ja? Vorher ging es um alle. Einige, aber die, also von allen, die hier stehen, von denen, die hier stehen, also von allen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht erleiden. Und das meint diese Einige, sehen Gottes Herrschaft in der Wirkung, und zwar am Ostermorgen durch die Auferstehung Christi, aber vor allem am Pfingstfest. Da werden sie das Reich Gottes sehen. Denken Sie am Pfingstfest, der Sturm, die Feuerflammen, da gab es auch was zu sehen. Nun gehen wir zum Vers 28. Es geht jetzt um die Verklärung Jesu. Jesus hat also jetzt sein Leiden vorausgesagt. Und etwa acht Tage nach diesen Reden, die wir gerade betrachtet haben, nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus beiseite und stieg mit ihnen auf einen Berg, um zu beten. Und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und sein Gewand wurde leuchtend weiß. Und plötzlich redeten zwei Männer mit ihm. Es waren Mose und Elia. Sie erschienen in strahlendem Licht und sprachen von seinem Ende, das sich in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus und seine Begleiter aber waren eingeschlafen, wurden jedoch wach und sahen Jesus in strahlendem Licht und die zwei Männer, die bei ihm standen. Als die beiden sich von ihm trennen wollten, sagte Petrus zu Jesus, »Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia.« Er wusste gar nicht, was er sagte. Aber während er noch redete, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Sie gerieten in die Wolke hinein und bekamen Angst. Da rief eine Stimme aus der Wolke, »Das ist mein Sohn. Auf ihn sollt ihr hören.« als aber die Stimme erklang, war Jesus wieder allein. Die Jünger schwiegen jedoch über das, was sie gesehen hatten und erzählten in jenen Tagen niemand davon. Also es heißt, klar, Zeitangabe nach acht Tagen. Nachdem er das geredet hatte. Aber vor allem jetzt, geht es jetzt um die Leidensvoraussage. Er hat gesagt, der Menschensohn muss leiden, sterben und auferstehen. Muss. Muss. Und nach, er hat ihnen jetzt acht Tage Zeit gegeben, um darüber nachzudenken. Nicht? Es war also diese Leidensvoraussage und die Einladung, ihm jetzt zu folgen. Denn jetzt beginnt der Weg Jesu nach Jerusalem, wo er nicht mehr zurückkehrt, wo er dann den Tod erleidet. Er ist jetzt auf diesem Weg. Jetzt beginnt er. Deshalb hat er das vorausgesagt und auch die Einladung, ihm jetzt mit mit nach Jerusalem zu folgen, in Tod und Auferstehung. Also eine Woche konnten sie über den Ernst seiner Worte nachdenken. Und jetzt die Verklärung, von der wir gerade gehört haben, zeigte, dass er trotz des Leidens der Herr der Herrlichkeit ist. Nicht? Hat ihn das Leiden vorausgesagt? Aber jetzt zeigt er diesen Dreien, die ihn natürlich auch in seiner tiefsten Not am Ölberg dann kurz darauf erleben, zeigt er, dass er trotzdem, auch wenn er durch die ganze Verachtung der Menschen geht, dass er trotzdem der Herr der Herrlichkeit ist. Und es war Stärkung in der gegenwärtigen Anfechtung dieser Jünger. Und er nahm ja nur diese drei Vertrauten mit, die er auch damals beim, bei dem toten Mädchen mitgenommen hat und dann wieder am Ölberg mitnimmt. Sie waren dann auch die Zeugen, wie gesagt, der Auferweckung der Tochter des Jairus. Und sie werden mit ihm auch im Ölgarten Zeugen seiner tiefen Erniedrigung sein. Die Verklärung deutet also nun an, dass der Weg durch das Leiden in seine Herrlichkeit geht. Dass er nicht das Leiden das Ziel ist, sondern die Herrlichkeit. Und die Bergbesteigung, er geht ja mit ihnen auf einen Berg, deutet an, dass das folgende Geschehen der natürlichen Sphäre enthoben ist. Denn Berg ist in der Heiligen Schrift immer die Stätte der Offenbarung. Denken Sie an Mose, vom Berg Sinai und andere. Nicht? Berg, Stätte der Offenbarung. Und eigentlich blickt Jesus schon vom Tabor hinüber zum Ölberg, also dem Berg der Vollendung. Hier wie dort am Ölberg betet Jesus. Nicht? Beide Mal heißt es, er betete. Und Mose und Elia reden nun von seinem Ende in Jerusalem. Also Mose spricht von dem, was er vorausgesagt hat über diesen Messias, über den Propheten, den ihn der Herr erweckt und genauso, er, also Mose steht für das Gesetz und Elia steht für die Propheten, die Jesus vorausverkündet haben. Sie reden mit ihm über seinen Ausgang in Jerusalem, also über das, was sie vorausgesagt haben. Und genau hier, aber auch am Ölberg schlafen diese drei Jünger. Wenn sie schlafen, ist oft ein Ausdruck, man will nichts hören. Darum schlafen manche Leute bei der Predigt. Und so auch hier, sie hören doch nicht zu. Sie wollen, obwohl Jesus schon acht Tage vorher sein Leiden angekündigt hat, aber sie wollen über dieses Leiden, über das ja Elias und Mose mit Jesu reden, nichts wissen. Sie schlafen. Und Jesu Antlitz leuchtete dann plötzlich wie einst das des Mose, der mit Gott gesprochen hat. Aber bei Jesus kommt das Leuchten von der eigenen Herrlichkeit. Bei Mose kam sie von der Herrlichkeit Gottes, der mit ihm gesprochen hatte. Und dann heißt es, kommt das griechische Wort Idu, das heißt immer so, jetzt pass auf, jetzt kommt was ganz Besonderes. Zwei Männer reden mit ihm, die ja bis jetzt gar nicht da waren. Beide deuten also die innere Verbindung des Alten Testamentes mit dem kommen Jesu an. Waren ja Gestalten des alten Bundes, Mose und Elia. Und nach seiner Auferstehung erklärt Jesus den emo nämlich, was Mose und die Propheten, und Elia steht ja für die Propheten, was Mose und die Propheten über ihn geschrieben haben. Er wird leiden und eingehen in seine Herrlichkeit. Und genau darüber sprechen diese beiden jetzt mit ihm. Und Jesus beruft sich ja nach der Auferstehung genau auf diese Worte. Und die Jünger haben wohl nichts von der Unterredung mitbekommen. Sie schlafen, sie schliefen ja. Sie verstanden wohl noch nicht, was es heißt, auch von den Toten auferstehen. Denn bei der Verabschiedung, als die zwei sich verabschiedeten, Mose und Elia von Jesus, da wachen sie auf. Und Petrus will Hütten bauen. Das heißt, er wusste nicht, was er sagte. Es ist gut, dass wir hier sind. Und äh, Jesu, äh, Petrus spricht Jesus an mit Kyrie. Herr, es ist gut, dass wir sind. Kyrie heißt der göttliche Herr. Er anerkennt ihn in seiner Göttlichkeit. Nicht? Es ist gut, dass wir hier sind. Mit Leiden hat es der Petrus nicht. Also er wollte Hütten bauen. Das heißt, er wollte sich festmachen. Er wollte nicht mehr weitergehen. Denn jetzt beginnt ja der Weg nach Jerusalem. Und da wollte Petrus nicht mit. Er wollte Hütten bauen. Das heißt Hütten bauen, nicht Zelte. Das heißt eigens Hütten. Festmachen, bleiben. Ja. Was Petrus irdisch also hier wollte, festbleiben, tat Gott dann plötzlich auf seine Weise. Eine Wolke hüllte alle ein. Und Wolke ist das Zeichen der Gegenwart Gottes ist das Zeichen seiner Herrlichkeit. Wir kennen das von Mose, die Wolke. Wir kennen sie von der Einweihung des Tempels durch Salomo. Die Wolke ließ sich herab auf das Allerheiligste des Tempels. Nicht? Und die, die Folge bei den Jüngern war Angst. Also die Wolke war furchterregender als Jesus als Jesus in seiner Herrlichkeit. Die Wolke war furchterregender. Die Gegenwart Gottes. Ja? Und das ist, das ist die, die Stimme dann dieses gegenwärtigen Vaters Gottes. Das ist mein auserwählter Sohn. Auf ihn hört. Nicht? Aber sie haben geschlafen, sie wollten nicht hören. Auf ihn hört. Ist auch für uns wichtig. Wort und Verklärung also ergänzen sich hier. Die Herrlichkeit, die sichtbar wurde und das Wort, die gehören zusammen. Mehr als auf Mose und die Propheten muss man also auf den Sohn hören. Mehr als auf Mose und Propheten, auf den Sohn, auf Jesus. Und dann sollten wir uns gleich einmal überlegen, welche Rolle spielt die Heilige Schrift? Das Wort Gottes, wo Gott selber zu mir spricht. Welche Rolle spielt sie in meinem Leben? Lese ich sie? Oder ja, schaue ich hinein, wenn ich von Gott eine Antwort suche und lese? Und mir Gott nicht durch das Wort, das ich gerade lese, eine Antwort gibt in meine Fragen oder Nöte oder Situationen hinein. Nicht? Wir haben ja ein Wort Gottes. Wir dürfen es nur aufschlagen und lesen in den verschiedenen Situationen, wo wir gleichsam nach einer Antwort schreien und suchen. Also hier wird nochmal klar, wahre Jüngerschaft besteht nicht in sinnloser Aktivität, nämlich Hütten bauen, sondern im Hören auf den Kyrios. Wahre Jüngerschaft besteht nicht in sinnloser Aktivität. Das, was Petrus jetzt gleich will. Der hört nicht darauf, was da gesprochen wird, um darauf einzugehen, sondern will Hütten bauen. Er macht einfach Aktivitäten. So wie wir im Reich Gottes oft einfach Aktivitäten machen, aber nicht auf das Wort Gottes hören. Auch nicht auf Gott hören, wie er durch die Situationen des alltäglichen Lebens zu uns spricht. Wahre Jüngerschaft besteht nicht in sinnloser Aktivität, wie gesagt, wie hier Hütten bauen, sondern im Hören auf den Kyrios, auf den göttlichen Herrn, auf sein Wort. Auf ihn sollt ihr hören. Und dann heißt es weiter im Vers 37, als sie am folgenden Tag den Berg hinabstiegen, kam ihnen eine große Menschenmenge entgegen. Am folgenden Tag, also hat sich das wohl am Abend oder in der Nacht abgespielt. Also erst am folgenden Tag, als wieder hell wurde, heruntergekommen sind vom Berg. Jesus und diese drei Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes. Es kam ihnen eine große Menschenmenge entgegen. Und da schrie ein Mann aus der Menge, Meister, ich bitte dich, hilf meinem Sohn, es ist mein einziger. Und es war, heißt es im Griechischen, der Mann, das schrie nicht bloß aus der Menge, Meister, bitte, äh, sondern er schaute zu Jesus hinauf, heißt es. Und zwar so, wie man zu Gott hinauf schaut. Also auch ein Ausdruck, für wen er Jesus hält, obwohl er ihn nur Meister nennt. Ja? Er nennt ihn nicht Kyrie, göttlicher Herr, er nennt ihn Meister. Nicht? Er weiß noch nicht richtig, wer er ist. Hilf meinem Sohn. Und dann sagt er, er ist von einem Geist besessen. Und plötzlich schreit er auf, wird hin und her gezerrt und Schaum tritt ihm vor den Mund und der Geist quält ihn fast unaufhörlich. Ich habe schon deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, aber die konnten es nicht. nicht äh, Jesus war nicht unter ihnen. Und er hat ihnen ja am Anfang einen Auftrag gegeben, aber ihr könnt sich vielleicht erinnern, der Auftrag damals war nur befristet für diese kurze Evangelisierung, von der sie ja dann wieder zurückgekommen sind. Die Jünger konnten noch nichts. Noch war Jesus nicht auferstanden. Noch hat er ihnen diese ganzen Vollmachten nicht gegeben auf Dauer. Und da sagte Jesus, O du ungläubige und unbelehrbare Generation, wie lange muss ich noch bei euch sein und euch ertragen? Man muss ja denken, er kommt jetzt aus der Erfahrung der Herrlichkeit Gottes und kommt jetzt in diese Niedrigung des Lebens, in dieses, ja, ich möchte mal sagen, genau Gegenteil, in diesen ganzen Bereich Satans. Ja? Und diese ganze ungläubige und unbelehrbare Generation, die ja ihm immer noch nicht traut. Ja? Wie lange muss ich noch bei euch sein und euch ertragen? Also bring deinen Sohn her. Als der Sohn herkam, warf der Dämon ihn zu Boden und zerrte ihn hin und her. Jesus aber drohte dem unreinen Geist, heilte den Jungen und gab ihn seinem Vater zurück. Also er drohte dem unreinen Geist und heilte den Jungen. Also es war auch eine Krankheit. Viele meinen es sei Epilepsie gewesen, so wie das beschrieben wird. Aber es war nicht nur die Krankheit. Es war auch ein Dämon dahinter, der diese Krankheit missbrauchte. Ja? Das ist immer wieder, man muss immer genau hinschauen, ob Jesus heilt oder nur befreit oder ob er beides tut. Hier tut er beides. Nicht? Nämlich, Jesus drohte dem unreinen Geist und heilte den Jungen und gab ihm seinen Vater zurück. Nicht? Dass der Vater wirklich weiß, der Sohn ist ihm von Gott gegeben. Nicht als Eigentum sondern als Aufgabe. Und danach ist es in alle gerieten außer sich über die Macht und Größe Gottes. Und gleich darauf, im gleichen Vers 43, alle Leute staunten über das, was Jesus tat. Er aber sagte zu seinen Jüngern, Nicht merkt euch genau, was ich jetzt sage. Der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert werden. Nicht? Also wie vorhin haben wir gesagt, vorausgeht also die Verklärung, dann die Heilung dieses kranken Gnaden, da wo es dann heißt am Schluss, alle geriesen außer sich über die Großtaten Gottes. Nicht? Über die Macht und Größe Gottes, über die Großtaten Gottes heißt es wirklich. Also erkannten sie, dass in Jesu das ist ein wichtiges Wort, dass in Jesu Machttaten Gott selbst wirkt. Nicht? Alle gerieten außer sich, nicht über die Macht Jesu heißt es, sondern über die Macht, über die Groß, äh, Großmacht Gottes. Also sie erkannten, dass in Jesus die Machttaten, ja, Gottes selbst zum Ausdruck kamen. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Der Mann hat ihn ja Meister genannt vorher. Jetzt erkennen sie plötzlich, welche Macht Gottes in ihm gegenwärtig ist. Und Das heißt also, sie gerieten also nicht über die Macht Jesu außer sich, sondern über die Größe Gottes und die Macht Gottes gerieten sie außer sich. Das ist wichtig zu unterscheiden, wenn man genau hinschaut. Unser Evangelium beginnt mit dem Staunen der Menschen. Hier jetzt gerade, dieser Abschnitt meine ich. Mit dem Staunen der Menschen, nicht alle Leute staunten über das, was Jesus tat. Nicht? Und dieses Staunen geht oft dem Erkennen und auch dem Glauben voraus. Wenn so ein Mensch, der nicht mehr staunen kann, der wird auch kaum wirklich glauben können oder auch Tieferes erkennen können. Wenn ich nicht mehr staunen kann vor dem Geheimnis Gottes, kann ich auch nicht anbeten zum Beispiel. Also das Staunen geht dem Erkennen oft voraus und auch dem Glauben voraus. Und überlegen Sie mal, kann ich noch staunen? Zum Beispiel vor der Schöpfung. Oder nehme ich das alles so selbstverständlich? Betrachte ich die Herrlichkeit und die Vielfalt der Schöpfung, um dann zum Staunen zu kommen gegenüber dem Schöpfer dieser unwahrscheinlichen Vielfalt? Ja? oder kann ich staunen noch vor der Eucharistie zum Beispiel, diesem Ausgeliefertsein des Herrn, diese Erniedrigung, um ganz mit uns eins zu werden, kann ich noch staunen. Nicht? Wenn ich das nicht kann, dann kann ich auch wohl nicht glauben und erkennen. Also dieses Staunen äh, über das, was Jesus tat, bezieht sich hier auf das gesamte Wirken Jesu. Nicht bloß jetzt, dass er diesen Jungen geheilt und befreit hat. Und das zeigt nämlich im Griechischen das Imperfekt. Epoi. Was Jesus ja, tat. Imperfekt ist das, was er auf Dauer die ganze Zeit schon getan hat. Ja? Also ist nicht einfach nur auf diesen einen Fall bezogen. Sondern alle Leute staunten über das, was Jesus tat. Überhaupt. Die Tat in Jesu bestätigen nämlich das Geheimnis, das der Name Menschensohn in sich birgt. Ja? Er ist der Menschensohn. Sein hohes Titel ist Messias. Und das jetzt offenbarte Leidensgeheimnis wäre eigentlich mehr zum Bestaunen gewesen als seine Taten. Denn es heißt ja gleich, alle Leute staunten über das, was Jesus sagte, er aber sagte zu seinen Jüngern, zu seinen Jüngern wieder. Die Leute verstehen es gleich gar nicht. Merkt euch genau, was ich jetzt sage. Da wiederholt er ja praktisch, der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert werden. Also eigentlich, wirklich, müsste man über das Leidensgeheimnis Gottes staunen. Dass er jetzt ankündigt. Und die, die folgende Offenbarung ist nicht ja, der staunenden Menge zugedacht, sondern nur, wie ich schon sagte, den Jüngern, die es verstehen müssten. Denn hat sie ihn ja schon vor acht Tagen erklärt. Dann heißt es in 44 Merkt euch das genau. Ja? Und jetzt folgt eben eine stark betonte Aufforderung. Nehmt, Es heißt also wirklich sogar, nehmt zu Gehör diese Worte. Oder noch wörtlicher übersetzt, legt diese Worte in eure Ohren. Also heißt es ganz, ganz wörtlich im Griechischen. Legt diese Worte in eure Ohren. Also sie sollen genau hinhören und genau beachten, was er sagt. Jesu Machttaten sollen die Jünger nicht irreführen. Sehen Sie, das, was er da alles getan hat, Heilung und Befreiung. Diese Machttaten sollen die Jünger nicht irreführen. Sondern der Blick muss ausgerichtet sein auf das vor ihm liegende Ausgeliefertwerden des Menschensohnes. Und zwar in die Hände der Menschen. Also sie dürfen sich nicht ablenken lassen, als ob Jesus nur Wundertäter wäre. Sondern sie müssen den Blick bewahren. Darum hat er gesagt, nicht, ich lege diese Worte in eure Ohren, nicht? dass sie also nicht jetzt durch die Machttaten da, so möchte mal sagen, in, in, in Folklore Stimmung kommen, was sie da für einen tollen Meister haben, sondern dass sie sich klar sind, was vor ihm liegt, nämlich das Ausgeliefertwerden des Menschensohnes in die Hände der Menschen. Und das ist das zu offenbarende Geheimnis das verstanden sein will. Schon deshalb ist auch für uns immer wieder wichtig. Wir möchten auch am liebsten mit einem Jesus leben, wo es, wo es nur Volksfeste gibt. Ich sage jetzt einmal so vulgär. Das heißt, wo es nur toll zugeht, wo es schön ist, wo alles klappt und wo nur Wunder geschehen. Auch wir heute, sind wir doch ehrlich. Tun uns schwer, mit diesem Jesus auch durch das Leiden zu gehen. Und das ist das große Geheimnis. Denn das ist der Weg der Erlösung. Und das ist das alltägliche Kreuz gemeint. Das ist jetzt nicht ein außergewöhnliches Leiden gemeint. Das kann einmal auf einen Menschen zukommen, von Gott her. Aber gemeint ist dieses alltägliche, tägliche Kreuz. Nicht Sich riskieren, sich blamieren vor den anderen. Verstehen Sie, das, was wir vorhin gesagt haben, nicht? das sollen Sie im Auge behalten. Sondern das, was vor ihm liegt, nämlich das Kreuz und damit auch ihr eigenes, immer im Auge behalten. Das ist viel entscheidender, viel wichtiger. Die viel größere Großtat Groß Gottes, nämlich die Erlösung durch das Leiden, die viel größere Großtat als diese Heilungen und Befreiungen. Das ist dieses zu offenbarende Geheimnis, das verstanden sein will. Drum legt er sich ihnen die Ohren. Und der Ausdruck Menschensohn weist wieder auf diese Hoheitsgestalt Christi hin. Menschensohn ist nach Apostelgeschichte 3.14 der Heilige und Gerechte. Und dieser wird den Sündern ausgeliefert. Der Heilige und Gerechte. Und hier spüren wir den Gegensatz. Das Geheimnisvolle dieses Geschehens wird dadurch deutlich, dass hinter der Passivität des Ausgeliefertwerdens, er wird ausgeliefert in die Hände des Menschen, dass hinter diesem Passivität des Ausgeliefertwerdens sich der Ratschluss Gottes verbirgt, der seinen Sohn dahin gegeben hat. Immer das, wenn das Passiv kommt, es wird, ist immer ein Ausdruck für das Handeln Gottes, für den Willen Gottes. Und Lukas nennt die folgende Auferstehung nicht um den Gegensatz passiv, aktiv, unverhüllt stehen zu lassen. Nicht? Sondern es ist das Ziel. Und 45 heißt es dann, unter den Jüngern kam die Frage auf, wer von ihnen der Größte sei. Also nach dieser ersten Leidensvorhersage, bevor sie noch auf den Berg der Verklärung gingen, lädt ja Jesus sie zur Nachfolge ein, nach Jerusalem. tot und Verstehung. Aber bereits auf dem Berg schliefen die drei Jünger und hörten nichts. Und jetzt wird das Jünger-Unverständnis ganz deutlich ausgesprochen. nicht In diesem Vers. Gerade jetzt, wo ihnen die Geheimnisse des Gottesreiches offenbart werden, nämlich die Großtag Gottes im Leiden des Sohnes, die Erlösung der Welt durch das Leiden des Sohnes, da fallen sie in unwilliges Unverständnis. Und damit ist die ganze Tiefe des Leidensgeheimnisses Christi ausgedrückt. Wenn Sie, er wird nicht verstanden. Sie nehmen es nicht an. Sie wollen nicht mit ihm gehen. Und diese, die Verhüllung äh, des Leidensgeheimnisses, Verhüllung ist in dieses Passiv nicht, er muss leiden, geschah durch Gott und war von ihm beabsichtigt. Erster der Auferstandene, wird den Jüngern das Göttliche muss verständlich machen. Musste nicht Christus das alles leiden? Denken Sie an die Emmausjünger. Da sagte er, musste, da kommt wieder das göttliche Muss. Er muss, wir haben ja vorhin gehört, er muss leiden und sterben und auferstehen, auferweckt werden. Und dieses, dieses göttliche Muss wird ihnen erstverständlich nach der Auferstehung. Und das ist genau das, was Jesus bei den Emmausjüngern ausdrückt. Musste nicht Christus das alles leiden und so in seine Herrlichkeit eingehen. Sehen Sie also immer diese Parallelen, nicht? Man fürchtet sich, um eine Erklärung zu bitten, wenn man eine unangenehme Eröffnung erwartet. Und Jesus macht deutlich, dass diese, es war, vor ihnen verborgen, als eine bewusste Unkenntnis bezeichnet werden muss. nicht. Er blieb ihnen verborgen, der Sinn seiner Worte, heißt es im Vers 45 noch, sodass sie ihn nicht begriffen, aber sie scheuten sich, Jesus zu fragen, was er damit sagen wollte. Also das Menschenherz verschließt sich vor dem Lebensgeheimnis. Nicht? Sie begriffen nicht, und das Begriffe nicht im Griechischen ist ein bewusstes Sie begriffen nicht. Also dieses Wort von seiner Auslieferung in die Hände der Menschen bleibt verborgen. Und deshalb dann, und dann das, diese ungeschickte Verhaltensweise der Jünger kann man dann jetzt verstehen. Es blieb ihnen verborgen, das heißt, sie wollten es gar nicht wissen. Eben dieses 46, unter den Jüngern kam die Frage, ob wer von ihnen der Größte ist. Die Frage der Jünger nach dem Größten unter ihnen nicht, ist eigentlich eine komische Frage nach dieser Leidensoffenbarung. Nicht, wo sie total ablenken, wo sie sich gar nicht darauf einlassen, sondern wo sie nur selber schauen, dass sie irgendwo den ersten Posten bekommen. Und Jesus wusste, was in ihrem Herzen vorging. Und deshalb nahm er ein Kind, stellte es neben sich nicht und sagte zu ihnen, wer dieses Kind und um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer unter euch allen der Kleinste ist, der ist der Groß. Nicht? Also Jesus stellt ein Kind ganz zu sich, heißt es, ganz zu sich. Es ist im Griechischen der Sinn, das Kind ganz für immer aufnehmen. Also das Kind ganz für immer aufnehmen. Also gemeint ist diese kindliche Haltung. Wer also Jesus ganz nahe ist und von ihm ganz aufgenommen wird, ist der Größte. Ruf dein Kind dabei, das Kind nicht, ist, stellt es ganz nahe zu sich und so sollen sie werden. Nicht? Der ist der Größte der ganz Jesus nahe ist. Und wer ist Jesus nahe? Ja, der mit ihm in sein Leben geht natürlich, durch den Tod und durch die, äh, zur Auferstehung, der dieses tägliche Kreuz auf sich nimmt, der ist ihm ganz nahe. Und das ist der Größte. Und wer ihm auf seinem Weg der Auslieferung nahe ist, wie ich schon sagte, und auch nahe bleibt, der ist groß. Er ist der Kleinste weil er sich selbst aufgegeben hat und mit Jesus in den Tod geht. Also gemeint ist wieder das tägliche Kreuz. Nicht? Also ganz mit Jesus vereint ist und deshalb im Reich Gottes groß ist, durch den also Jesus ungehindert handeln kann. Nicht? Das ist das Bild. Er ruft dieses Kind ganz nahe zu sich heran, und wer der Jünger, der ganz nahe zu Jesus kommt, ganz bei Jesus ist, das heißt, sein Schicksal teilt, ja, ganz nahe bei ihm ist, also mit ihm in die Auslieferung geht und bleibt, der ist groß. Er ist zwar der Kleinste, weil er sich ja ganz aufgibt und ganz Jesus hingibt, sich selbst nicht festhält. Nicht? Aber er ist groß im Reich Gottes, weil Jesus durch ihn ungehindert handeln kann. Das ist das Bild vom Rebstock und den Rebzweigen bei Johannes, nicht? Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige. Und wenn der Rebzweig ganz in ihn eingepfropft ist, ganz nahe bei ihm ist, dann kann der Weinstock durch ihn unwahrscheinliche Frucht bringen. Das ist das Bild. Dann 49 und 50, da sagte Johannes, Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb und wir versuchten ihn daran zu hindern, weil er nicht mit uns zusammen dir nachfolgt. Und Jesus antwortet ihm, hindert ihn nicht, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Also Apostel Johannes sieht einen, der im Namen Jesu Dämonen austreibt, aber der nicht mit den Jüngern zusammen ja, in die Nachfolge eintritt. Das kommt wieder die Nachfolge, ja? Obwohl die Jünger ja auch sich, in, sich sträuben, nicht? Mit den Jüngern in die Nachfolge eintritt, also mindestens äußerlich mit Jesus noch geht. Ja? Also erstens, sagt Jesus, hindert ihn nicht. Also sie können nicht gleich jedem, der glaubt, das Vollkommenste abverlangen. Also einem Anfänger im Glauben kann er nicht gleich verlangen, dass er alles vollkommen fertig bringt und tut, schon in, praktisch schon in höchster Heiligkeit ist. Das kann ich ja nicht. Das ist alles Wachstum. Sie sollen also mit einem Teilerfolg schon zufrieden sein dass der überhaupt schon im Namen Jesu handelt. Und wenn einer ein Charisma im Namen Jesu ausübt, kann man von ihm nicht gleich, wie gesagt, verlendung in allem erwarten. Nicht? Jeder fängt irgendwo an im Glauben. Und selbst das heißt, wenn er solches Charisma hat, wie es hier beschrieben wird, so eine Vollmacht, ein Charisma, das ihm der Geist gegeben wird, hat, damit muss er noch nicht alle Stufen der Heiligkeit durchwandert sein. Also er geht noch nicht mit ihnen. Ja? Er hat sich noch nicht ihnen angeschlossen, um gleichsam mit Jesus durch Toten auf Verstehung zu gehen. Also das ist das Erste, was Jesus sagt. Dann zweitens, Jesus hat ja in 9.1, also, was wir schon betrachtet haben, den Zwölfen die Vollmacht gegeben, Dämonen auszutreiben. Und hier in 9,49 sagt Jesus, dass diese Kraft sich auch auswirken kann, wo sie nicht direkt gegeben wurde. Nicht? Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb und wir versuchten ihn daran zu hindern, weil er nicht mit uns zusammen dir nachfolgt. Nicht? Also es ist ihm nicht direkt gegeben worden, aber er tut es in dieser Kraft des Namens Jesu. Der Herr wirkt in seinen ja, verordneten Diensten, aber keinesfalls nur durch diese. Das wird hier deutlich. Also Gott handelt nicht nur durch die von ihm verordneten Dienste, also sprich das Amt, das Petrusamt, das Bischofsamt, das Priesteramt und so weiter, Diakon, sondern er spricht nicht nur und wirkt nicht nur durch diese. Deshalb sagt Jesus, wenn diese, der, der, der das tut, wenn der nicht gegen euch ist, ja, dann ist er für euch. Das ist auch interessant, das ist ein ganz großer Unterschied. Wenn er einmal sagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Wo es um seine Person geht, da gibt es keine Neutralität. Wer nicht für ihn ist, der ist automatisch gegen ihn. Aber für euch wenn einer noch nicht so ganz so uns gefunden hat, heißt das nicht, dass Gott nicht schon durch ihn wirkt. Ja? Wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Ja? Das ist dieser Unterschied. Und nun beginnt eigentlich dieser Weg nach Jerusalem, den man den Nachfolgeweg nach Lukas nennt. Es kommt ja jetzt vom Berg Tabor, wir haben das jetzt alles äh, erlebt, und die wiederholte Leidensvoraussage, er bereitet die Jünger also vor, auf den Tag, der jetzt vor ihnen liegt. Sie wandern jetzt über, sind jetzt über Samarien gewandert, wir wandern noch über Samarien, und dann äh, runter an den Jordan, über Jericho, nicht? Und dann geht er das, das Tal hinauf, nicht? Hinauf nach Jerusalem, wo er dann einige Tage immer wieder im Tempel predigt, nicht? Wo er also auch einreitet beim Sonntag und wo er aber dann auch gefangen genommen wird und wo dann sein Tod in Jerusalem sich ereignet und seine Auferstehung, nicht? Und auf diesem Weg, der Nachfolge, jetzt, der jetzt beginnt mit dem Vers 51, nicht, bildet er seine Jünger aus. Wir haben ja vorhin gemerkt, wie die Jünger einfach nicht auf ihn eingehen. Obwohl er sagt, ich lege euch dieses Wort ins Ohr. Merkt euch das gut. Der Menschen sollen muss leiden und so weiter. Und dann reden sie wieder, wer der Größte sein will. Nicht? Und dann hat der Johannes wieder mit einem, der da Dämonen austrebt, ohne dass er bei ihnen ist. Sie, sie lenken ab. Sie spüren, wie notwendig es ist, dass Jesus sie wirklich noch ausbildet zu seinen Jüngern. Und das beginnt mit diesem Vers. Darum wollen wir dann nächstes Mal bei diesem Kapitel 9, Vers 51, weiterfahren, wo also dieser Weg nach Jerusalem beginnt. Wie gesagt, auf dem Jesus alle, die ihm nachfolgen, die Apostel, alle, die nachfolgen, zu Jüngern ausbildet. Er sagt dann später, nach der Auferstehung, geht in alle Welt, tauft alle Völker und mache zu Jüngern. Sehen Sie, das ist dieses, dieses Zweifache. Nicht nur taufen, sondern zu Jüngern zu machen. Dass der Jünger ist der, der sich dann aber auch ganz für Christus entscheidet. Nicht bloß sich taufen lässt, den Bund von Gott annimmt, sondern auch den Bund schließt, indem er sich ganz, so wie Christus sich im Tod an uns hingegeben hat, sich dann aber auch in seiner ganzen Hingabe an Christus hingibt. Nicht? Und das kann man Tauferneuerung nennen oder wie auch immer. Aber dieser Jünger, was dazu gehört, das versucht Jesus jetzt auf diesem Weg dann eben bis nach Jerusalem, ja, den Jüngern klarzumachen, sie dahin zu führen, zu erziehen oder wie sie das ausdrücken wollen. Also es sind ganz wichtige Abschnitte, die auch unser eigenes Leben sehr stark wieder berühren. Deshalb, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie spüren, wir können nirgendwo eine klarere und sicherere Antwort finden als im Wort Gottes. Und da ist es wichtig, wie die, die kleine Therese hat es einmal so ausgedrückt, sie würde am liebsten Griechisch lernen und Hebräisch, um in der Sprache das Wort Gottes zu lesen, in der es der Heilige Geist geschrieben hat. Also wirklich ganz authentisch das Wort Gottes, in das der, der Heilige Geist geschrieben hat. So hat sie das ausgedrückt, so schön. Und sie merken, wie hilfreich es ist, wenn wir genau hinschauen, was hat Jesus wirklich gesagt, wie heißt es wirklich im Griechischen? Und was bedeutet das für mich, was will er mir damit sagen? Es ist ja immer die Frage, welche Antwort gibt er mir? Was fordert er von mir eigentlich? Oder wo stellt er mich in Frage? Oder wo gibt er mir Hinweise oder Hilfen? Und wo trägt er mich durch? Nicht? Wo gibt er mir Licht, auch in dunkle Situationen? Und so geht es jetzt ab nächstes Mal dann um die Ausbildung zum Jünger. Und so gilt es genau hinzuhören. Ich danke Ihnen jetzt für das Zuhören und dass Sie sich auf dieses Wort Gottes wieder eingelassen haben.
0: Palotiner Pater Hans Buob war das. Vor einigen Jahren hat er hier das Lukas-Evangelium ausgelegt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das können Sie nachhören auf einer CD und auch in unserer Mediathek in der Radio Rap App bzw. auf Horep.org. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Einen gesegneten Abend Ihnen allen wünscht Ihr Gregor Dornis.